0: Oke, okay, Baik, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbina'alamin Wabihi wa nasta'ainu ala umur dunia wad Allahumma salli wa sallim wa barik Ala Habibina Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa Ala Alihi wa wa bi din. Amma Ba'du. Uh, Bismillah Mari teman-teman kita ngaji lagi kita lanjutkan ngaji filsafat kita meskipun formatnya ganti lagi kalau sebelumnya teman-teman mendengarkan rekaman suara saya kemudian minggu lalu kita coba offline ya rencananya offline terus tapi kok ya tiba-tiba ada PPKM akhirnya kita balik lagi seperti semula malam hari ini kita coba lagi menggunakan Zoom ya tentu saja dengan segala kurang dan lebihnya mungkin ada distraksi-distraksi, suara-suara bocor ya semoga teman-teman yang longgar hatinya ya memang situasinya masih seperti ini jadi yang penting apapun situasinya semoga kita tetap bisa istiqomah belajar nambah ilmu, nambah wawasan baik, langsung saja kita masuk ke tema melanjutkan minggu yang lalu kalau minggu lalu kita membahas mahabbah dari perspektif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malam hari ini kita mencoba belajar dari beliau Syekh Ibnu Atta'illah As-Sakandari Insyaallah teman-teman pernah mendengarkan nama tokoh yang malam hari ini kita angkat jadi beliau ini terkenal sekali dengan kitab hikamnya Teman-teman pastinya juga pernah mungkin mendengarkan atau mengikuti kajian-kajian kitab hikam. Entah dengan cara apa atau melalui siapa atau mungkin sekedar membaca kitabnya atau terjemahannya. Karena naskah hikam ini kan masbur sekali. Kalau dalam sejarahnya naskah kitab al-hikam ini masuk ke Indonesia, itu ada yang bilang pertama kali dibawa oleh Al-Falimbani dan diterjemahkan kitab ini ke dalam berbagai bahasa oke okay. <tuh> uh, saya mulai kita awali dulu dari mengenal tokoh kita ini. karena Kelihatannya Sayyadu Somad Al-Falim ini belum pernah secara spesifik kita bahas pelan-pelan ya, enggak apa-apa. Kalau materinya, ya karena satu bulan ini kita membahas materi mahabbatullah mungkin sedikit-sedikit nanti ada materi yang sama di antara tokoh-tokoh yang kita angkat malam hari ini. ya karena memang substansinya sama hanya saja kita perkaya dari berbagai perspektif tokoh sufi semoga ada di antara tokoh-tokoh yang kita angkat bulan ini yang menyentuh dalam tanda petik yang menyentuh hatinya teman-teman untuk bergerak ke arah yang lebih substansial dalam hidup ini baik, nama lengkap beliau sekaligus gelarnya Adalah Syekh Tajuddin Abdul Fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atokillah As-Sakandari As-Sazili. Uh, nama As-Sakandari ini menunjukkan beliau lahirnya di Iskandariah, Mesir. Tahun 1100. 1250 nanti beliau meninggalnya di Kairo tahun 1309 jadi ya beliau ini memang sejak kecil dari keluarga ulama meskipun di disiplin ilmu yang berbeda beliau ini salah seorang tokoh Utama dalam Torikoh saziliyah Makanya itu nama beliau yang belakang kan ada kata-kata As-Sazili. Jadi beliau ini tiga tokoh utama dalam Torikoh saziliyah Selain Sheikh Abu Hasan As-Sazili dan penerus beliau Sheikh Abu Abbas Al-Mursi. Nah, saya Abdul Abbas al murusi ini nanti gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi, ini orang ketiga, orang besar ketiga dari tradisi tarekat Sajjalia. Di Indonesia kan tarekat ini juga populer, masyhur. Nah, eh uh, Syekh Ibnu Athaillah ini saya bilang tadi ini keluarga ulama, keluarga intelektual. Hanya saja kakek beliau ini ulama tapi bidangnya bidang fikih Jadi Syekh Ibnu Atta'illah ini awal-awal karir keulamaannya itu mengikuti kakeknya ini. Jadi beliau kuat di fikih Sampai nanti ketemu guru beliau yaitu Abu'l-Abbas Al-Mursi. Setelah itu baru beliau geser ke Tasawuf. sampai nanti dari Iskandaria pindah ke Kairo di sana beliau memuncak kesufiannya dan juga kealimannya beliau aktif nulis termasuk kitab hikam malam hari ini kita belajar tentang maha menurut Syekh Ibnul Attilah ini dari kitab hikam jadi seperti Kita belajar Syekh Abdul Qadir Jailani minggu lalu, malam hari ini kita belajar kitab hikam secara tematik. Kita pilih tema-tema yang relevan dengan mahabatullah atau cinta Eh, <tuh> Kita lihat dulu ya, gaya berpikirnya, cara berpikir sufistiknya Syekh Ibnu atau Ilah ini. sebelum masuk ke gagasan mahabatullah jadi yo tasawuf ini agar bisa diambil manfaatnya oleh banyak orang ya para sufi merumuskannya dalam kitab-kitab para sufi mengekspresikannya melalui gagasan-gagasan pemikiran-pemikiran meskipun hakikatnya ya dunia tasawuf itu kan dunia kalau bahasa filsafatnya eksperiensial dunia pengalaman harus dijalani, harus dialami baru kemudian pengalaman ini oleh para sufi, para wali diterjemahkan melalui kitab-kitab naskah-naskah ajaran-ajaran dan lain sebagainya mungkin ada yang tanya, pak ini kan ngaji filsafat temanya tasawuf. Kan beda, Pak. Tasawuf dengan filsafat. Ya, secara substansi ontologisnya kalau bahasa filsafat beda. Tapi sebagai disiplin yang diajarkan tentu saja tasawuf punya level-level berpikirnya sendiri, punya cara nalar, cara berpikir sendiri. Lho ini yang kita angkat Yo ada banyak bidang-bidang yang bukan filsafat tapi dibahas secara filsafat. Sebagaimana tasawuf ini. Para sufi juga ketika menjelaskan gagasan-gagasan filosofis banyak meminjam cara ekspresi bernalar dan menjelaskan sebagaimana para filsuf. Jadi di level itulah kita ada. Makanya sering saya bilang yo ini nilainya nilai belajar kita pahami pola-pola berpikirnya gaya filsafat baik kita lihat ya cara berpikir sufistiknya Ibnu atau Ilah yang nanti mungkin berbeda dengan para sufi yang lain yang pertama khasnya Syekh Ibnu atau Ilah adalah tidak meninggalkan dunia Tidak meninggalkan tanggung jawab keduniaan. Bahkan tuntasnya tanggung jawab duniawi itu memudahkan orang untuk semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai orang lupa tanggung jawab keduniaannya terus fokus akhirat saja. Akhirnya amanat-amanat keduniaan merepotkan orang lain atau dia tergantung pada orang lain dan banyak hadis-hadis yang mengkritik kalau ada orang kok hidupnya di masjid terus keluarganya tidak diberi nafkah misalnya nah, itu kan sama Rasulullah dikritik nah, Syed Ibnu Atta'illah juga begitu ya sawuf bukan berarti meninggalkan tanggung jawab keduniaan ini yang pertama gaya beliau Jadi sufi tidak harus kemudian lari dari amanah-amanah duniawi. Yang kedua, tidak mengabaikan syariat. Jadi syariat adalah salah satu kendaraan kita untuk dekat dan menuju Allah. Syariat adalah jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka ndak mungkin kalau Ada orang mengklaim dirinya cinta pada Allah, ingin dekat dengan Allah, kok mengabaikan syariat. Karena syariat itu jalan yang ditunjukkan langsung oleh Allah untuk kita bisa dekat dengannya. Dan ini ciri kedua. Maka gagasan-gagasan Syekh Ibnu atau Ilah ini sering ada yang menyebutnya ini tasawuf yang tidak ekstrim. Dan ada tasawuf itu yang coraknya sampai meninggalkan dunia sama sekali. Bahkan ada yang dikritik beberapa sufi yang punya gagasan meninggalkan syariat. naibnu Ibnu Ata'ilah tidak masuk dalam kelompok itu. Ciri ketiga, di antara yang sangat ditekankan oleh Syekh Ibnu Ata'ilah adalah zuhud. suhud ini makna umumnya yang dipakai juga oleh Se'ibnu atau ilah adalah mengosongkan hati dari selain Allah jadi suhud ini dalam pandangan Ibnu atau ilah itu berarti bukan kok serta-merta meninggalkan dunia bukan kok Suhud ini kemudian tidak mengurusi dunia. Tapi hati kita tidak terpaut, tidak terpanjang pada dunia. Jadi mengosongkan hati dari yang selain Allah. Termasuk selanjutnya itu tidak bergantung pada harta dunia. Jadi itu cirinya yang keempat. Jadi mengosongkan hati dari yang selain Allah dan tidak menggantungkan hati pada dunia ini penciri utama gagasan tasawufnya Sheikh Ibnu Atta'illah yang kelima Sheikh Ibnu Atta'illah ini dalam banyak gagasan gagasan tasawuf beliau tampak ingin menyeimbangkan problem kontemporer, atau problem manusia hari ini yang banyak Sik, sebentar, ini kok ada error ya teman-teman suara saya terdengar gak? terdengar, terdengar ya, baik karena kok ada mentionan suaranya error, Baik, saya lanjutkan. Jadi, syai'bu atau ilah ini yang kelima ingin menjembatani kekeringan spiritual manusia dengan larinya orang dari dunia, khas para salik. Ini Sama seperti yang awal tadi ya manusia itu ya jangan ninggal dunia tapi juga jangan lupa Allah. Hatinya tidak tergantung pada dunia. Hatinya sepenuhnya berisi Allah meskipun amanat-amanat keduniaan tidak ditinggalkan. Nah ciri selanjutnya. Dari gagasan tasawufnya Syekh Ibnu Ilah ini masih gambaran umum ya, kita belum masuk ke isu utama kita. Yaitu melatih, membersihkan jiwa sesuai ketentuan Allah. Jadi taskiyatun nafas. Jalan taskiyatun nafas itu, kalau teman-teman membaca hikam itu secara umum ada empat. Yaitu bi Jadi bagaimana kita membentuk Akhlak yang utama Sebagaimana Akhlaknya Allah Akhlaknya Allah itu kan Allah punya banyak sekali Sifat-sifat utama Rohman rohim Wofur Kemudian rohuf Kemudian latif Dan lain sebagainya Itu Mari kita berusaha untuk mengikuti tuntunan akhlak dari Allah. Takhalaq bi akhlaqillah. Kemudian yang kedua tentu saja ketaatan, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kemudian yang ketiga menguasai hawa nafsu. Dan yang keempat kesadaran Hadirnya Allah senantiasa dalam hidup kita. Empat hal ini akan membuat jiwa kita bersih. Jadi jalan taskiyatu nafas itu kalau versinya Syekh atau ilah empat ini. Jadi akhlak kita yang baik patuh pada Allah. menguasai hawa nafsu dan sadar hadirnya Allah senantiasa kalau kita punya empat ini dalam jiwa kita otomatis hal-hal yang negatif akan keluar semua jadi kalau teman-teman mengeluh ada problem-problem negatif dalam hidup kita mungkin merasa saya ini kok tidak pede ya Pak, saya ini kok mudah tergoda ya Pak saya ini kok mudah terseret hawa nafsu ya Pak, saya ini kok pemarah ya Pak, dan lain sebagainya kalau versinya saya ibnu al-Qa'illah yo ganti saja yang buruk-buruk tadi, yang negatif-negatif tadi digusur dengan diisi hal-hal yang positif jadi cara membersihkannya gimana? kita sibukkan Lahir batin kita dengan hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah. Hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah itu ya empat tadi. Kita menetapi akhlak. Kemudian kita patuh. Dan yang ketiga mengontrol hawa nafsu. Dan yang keempat sadar kalau Allah itu senantiasa hadir, senantiasa ada. Itu. Saya lanjut, masih ada dua lagi khas pemikiran sufistiknya Syekh Ibnu Atta Ilah, yaitu Uzlah dan Khulwah, dan yang terakhir Ma'rifah. Uzlah dan Khulwah ini adalah latihan kita untuk membentuk jiwa yang tidak tergoda oleh dunia, antara lain dengan sementara memutus hubungan dengan dunia. Ini namanya uzlah. Jadi bukan hakiki uzlah itu kemudian kayak dulu kan ada cerita orang masuk ke hutan, semedi masuk di gua-gua, ndak-ndak begitu. Jadi uzlah itu memutus hubungan secara maknawi, bukan hakiki. Dalam rangka apa? Mengontrol diri kita agar tidak terpedaya oleh dunia. Kemudian khulwah. Khulwah itu ya. Kita menyendiri berdua dengan Allah saja. Ini namanya khulwah. Makanya enak menjelaskan hubungan kita dengan Allah itu pakai diksi-diksi mahabbah, cinta. Mengapa? Ya karena... Kalimat-kalimat uzlah, holwa, dan lain sebagainya. Ini kan kalimat-kalimat yang akrab dengan orang yang sedang jatuh cinta. Jadi mungkin teman-teman banyak yang kan, yang ikut ngaji ini kan banyak yang masih muda-muda, masih mahasiswa, masih semangat. Nah, diksi-diksi mahabah, diksi-diksi mencari kedekatan dan lain sebagainya. Ini kan diksi yang akrab dengan dunia anak-anak muda. Apalagi anak muda ini sekarang sedang mencari kan ya, pencarian. Nah menurut saya jalur paling menarik bagi anak-anak muda untuk bisa dekat sadar hadirnya Allah itu jalur mahabah, jalur cinta. Nah yang Terakhir ciri gagasan sufistiknya saya ibnu atau ilah itu ma'rifat. Ma'rifat itu bisa jenisnya ma'wahib, bisa jenisnya makasib. Ma'wahib itu anugerah langsung dari Allah kepada orang tertentu. Kalau makasib itu upaya kita untuk memperoleh ma'rifat itu. Baik melalui riadoh, wikir. amal soleh dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan ini masih pengantar ya bu ini biar teman-teman sedikit kenal dengan beliau Syaikh Nu'tohillah. Oke, sekarang kita masuk ke langsung ya tentang posisi maktabah sebelum ke penjelasan tentang mahabbahnya yang kita ambil dari kitab Hikam. Kita tengok sebentar salah satu naskah beliau Di ulang ya teman-teman kita lanjutkan lagi. lagi baik kita sampai sini ya hmm. sudah saya bilang sejak awal jadi yang longgar hatinya karena kalau model online seperti ini nanti biasanya banyak problem-problem yang berkaitan dengan jaringan Baik, kita lanjutkan. Kita sudah sampai di titik makomat-makomat menurut Syekh Ibnu Atta'illah As-Sakandari. Suara saya terdengarkah, teman-teman? Tengar -teman? <tuh> ya? Yuk, kita belajar lagi. Baik, menurut Syekh Ibnu Atta'illah Makomat atau tangga-tangga yang harus kita dati menuju Allah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 puncaknya yaitu mahab. Jadi ini bagi para salik, orang yang berjalan menuju Allah, mari kita daki tangga-tangga ini. Ya, para sufi biasanya punya rumus sendiri-sendiri tentang tangga-tangga ini. Nah kalau menurut Syekh atau Ilah ya tangganya sembilan ini, puncaknya mahabbah. Jadi mahabba ini ada di strata paling tinggi. Diawali dari taubat. Ini. kalau yang awal ini biasanya sama, hampir semua pakai taubat. Kemudian dilanjutkan zuhud. Jadi setelah bertaubat berzuhud. Berzuhud itu berarti melatih diri agar tidak jatuh cinta dengan dunia. Kalau sudah bisa zuhud, sabar. Biasanya kan orang zuhud itu kendalanya banyak, ujiannya banyak, kodaannya banyak. Maka makom sabar jadi level selanjutnya. Kalau sukses zuhud dan mampu bersabar, ada makom satu level lebih tinggi yaitu syukur, Oke, rasa terima kasih kita, rasa pujian kita yang sepenuhnya kita persembahkan untuk Allah. Alhamdulillah, ya Allah, aku masih Engkau izinkan untuk meniti jalan menujuMu melalui taubat. Aku kuat suhu dan mampu bersabar. Nah. Kalau sudah nyampe makom syukur, itu kemudian naik ke makom khauf dan rojak. Ini dua makom berkurutan. Diawali dari khauf, kita merasa takut, tidak berani sembrono lagi menjalani hidup ini. Kita hati-hati agar tetap fokus perjalanan menuju Allah, tidak melenceng kemana-mana. Uang sudah berjuang sejak tobat, zuhud sabar, dan kita syukuri, yuk kita terus hati-hati. Makanya ada khaufnya, biar enggak sembrono. Tapi juga khaufnya jangan terlalu besar, biar tidak putus asa. Di situ ada rojak. Kita penuh harapan pada Allah. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah membimbing kita, semoga Allah nonton kita, melindungi kita, dan lain sebagainya. Ini namanya rojak. Kalau sudah mampu rojak dan khawuf dan syukur, sabar, zuhud taubat, ada satu level lebih tinggi yaitu ridho. Jadi naik satu level diridho. Ridho itu berarti kelegaan kita untuk menerima apapun situasi yang menimpa diri kita. Ini namanya makom ridho. Kemudian naik satu lagi di atas ridho yaitu tawakkal. Kalau tawakkal itu kondisi jiwa kita yang mampu memasrahkan segalanya kepada Allah. Itu namanya tawakkal. Kalau ridho itu... Coraknya pasif dalam tanda petik, kita terima apapun situasi, kondisi, takdir yang diberikan pada Allah. Kalau tawakkal ini ada unsur aktifnya. Apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan, kita pasrahkan hasilnya pada Allah. Setelah yang terbaik kita jalankan, kita kembalikan semuanya pada Allah. Nah, ini namanya tawakal Nah, pada akhirnya kalau orang sudah mampu ridho dan mampu tawakal, dia akan sampai pada mahabba. Munculnya rasa cinta kepada Allah. Ya, karena sudah mendekat pada Allah sejak taubat, zuhud, sabar, syukur, khauf, roja, ridho, tawakal, pada akhirnya pasti mahabbah akan lahir. dalam diri kita, ini makom yang paling tinggi di beberapa ulama sufi yang lain, mahabba ini tidak di makom tapi adanya di akhwal, diasumsikan ini anugerahnya Allah, tapi di kitabnya Syekh atau ilah yang atanwir fi iskodit tabbir, tabbir ini mahabba ini masuk bagian makom, berarti yuk kita harus berusaha menumbuhkan rasa cinta pada Allah makomat itu kan semakin ke atas semakin sulit ya memang menumbuhkan rasa cinta itu kan tidak mudah kita ini manusia yang gampang terdistraksi oleh hal-hal duniawi kita manusia yang sulit tawakal biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu kita matok target kalau targetnya tidak terpenuhi kita kecewa sulit kita tawakal kita juga sulit ridho kita sering mengeluh, sering protes sering komplain, kita sering tidak seimbang antara rojak dan kauf, kita sulit sekali bersyukur kita tidak sabaran kita mudah tergoda oleh dunia, tidak suhut dan kita lupa untuk tobat ini kan tangga-tangga ini menunjukkan kesungguhan kita nah, kalau orang sudah melakukan 8 tangga sebelumnya ya kemungkinan mudah untuk sampai di aspek mahabbah jadi ini tuntunan dari Syekh Ibnu atau ilah as-sakandari baik saya lanjutkan, sekarang kita mau lali masuk ke penjelasan tentang mahabbah, tidak apa-apa ya tadi putus sebentar tapi kan belum masuk pembahasan intinya Bismillah nanti Yang saya tampilkan di layar ini semuanya saya ambil dari kitab Al-Hikam. Meskipun modelnya tematik ya, jadi tidak urut. Saya urutkan sendiri sesuai logik penyampaian kita malam hari ini, biar lebih mudah kita memahami mahabbah atau cinta. Saya awali dari hakikat-hakikatnya cinta. Atau hakikatnya mahabbah. Yang pertama mahabbah itu adalah anugerah dari Allah. Jadi pemberian Allah. Dalam al-hikam Syed bin Al menyatakan ada sebagian orang yang Allah jadikan berkhidmat Kepadanya, dan sebagian lainnya Allah istimewakan dengan mencintainya kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu mendapatkan bantuan dari kemurahan rohmu dan kemurahan rohmu, Tuhanmu tidak dapat dihalangi jadi memang Merupakan ketentuan dari Allah, ada orang itu yang diposisikan oleh Allah di level berkhidmat sepenuhnya pada Allah, level ibadah. Ada juga orang-orang yang diistimewakan oleh Allah untuk sampai di level mahabbah. Ya dua-duanya baik. masing-masing golongan ini mendapatkan kemurahan dari Tuhan kita ini jadi abid atau asyik, kalau dalam bahasa Arabnya, abid itu orang yang fokus beribadah mengabdi pada Allah atau asyik, orang yang sangat mencintainya ini dua-duanya adalah anugerah dari Allah jadi jangan ditanding-tandingkan Jangan diadu, kita kan sering adu itu lama ngertini ini fikir kok kurang dalam. Atau ah, itu lama tasawuf itu sesat. Tidak, dua-duanya anugerahnya Allah. Dua-duanya dicintai oleh Allah. Kita yang nyinyir, ini yang bermasalah. Jadi memang ada orang yang dijadikan oleh Allah berkhidmat kepadanya. Ada orang yang diistimewakan oleh Allah. untuk mencintainya dua-duanya penting untuk kita syukuri nah, berarti apa? oh berarti cinta itu memang hakikatnya anugerah dari Allah kita bisa sih memaksa diri kita untuk patuh, untuk taat pada Allah misalnya tapi kalau rasa cinta ini kan tidak bisa dipalsukan kalau Allah tidak menumbuhkan rasa cinta itu ia ketaatan kita, kepatuhan kita itu biasanya ya muncul karena kewajiban-kewajiban, kewajiban, korongan, -kewajiban, tanggung jawab dan lain sebagainya, tapi bukan cinta. Baik, saya lanjutkan. Jadi, hakikat mahabbah yang pertama itu anugrah. Karena itu anugrah, maka teman-teman mintalah kepada Allah atau Lakukan segala yang teman-teman tahu, yang mengundang ridhonya Allah dan perkenan Allah sehingga menganugerahkan rasa cinta itu. Itulah karena hakikatnya cinta itu anugerah. Baik, kita lanjutkan. Hakikat yang kedua, mahabbah itu hakikatnya adalah ikhlas. Di, di kitab hikam kita dijelaskan oleh Syekh Ibn Ata'illah seorang pecinta bukanlah orang yang mengharapkan imbalan dari orang yang dicintainya atau menuntut sesuatu dari kekasihnya itu tetapi sejatinya pecinta adalah orang yang murah hati Memberi pada kekasihnya, bukan malah memperoleh sesuatu darinya. Jadi, ini di banyak kesempatan saya jelaskan ya, hakekatnya cinta itu ikhlas. Ikhlas itu berarti orang yang mampu mengendalikan egonya. Jadi ikhlas itu yang tidak berpikir tentang aku, tapi yang dipertimbangkan adalah engkau yang dicintai. Kalau cinta pada Allah ya kata-kata yang paling pas untuk ikhlas itu ya lillahi ta'ala. Karena Allah sepenuhnya. Ini di redaksi, redaksi niat itu kan selalu di belakangnya lillahi ta'ala. Ini sebenarnya redaksi-redaksi niat itu memang mengarahkan kita untuk menuju mahabat Makom yang paling tinggi tadi Bukan karena mikir imbalan-imbalan atau sekedar pemenuhan kewajiban Tapi hanya demi dia yang kita cintai Ya Karena yang kita cintai itu Allah berarti sepenuhnya demi Allah saja Jadi seorang yang pecinta itu ndak ingin imbalan apa-apa, tidak ingin menuntut apa-apa dari yang dicintai. Jadi inginnya apa memberi yang terbaik untuk yang dicintai. Nah, Sering ada orang tanya cinta itu apa sih, terus sulit menjelaskannya. Nah kalau versinya saya benar mudah, jelaskan saja bahwa cinta itu keikhlasan. Hakekatnya. Jadi ketika seseorang mampu menepis egonya demi yang dicintai. Baik, saya lanjutkan. Ini mohon maaf ya teman-teman, wajah saya tidak kelihatan karena sinyalnya agak berat. Jadi teman-teman dengar suara saya saja seperti biasanya, karena memang mungkin ngaji filsafat ini tidak. Ter, biar teman-teman tidak -teman terlalu fokus pada yang ngomong, biar fokusnya pada isi yang diomongkan saja saya lanjutkan nah, hakikat mahabbah lagi adalah kerinduan keinginan untuk bertemu keinginan untuk dekat terus dengan yang dicintai maka di kitab hikam itu ada kalimat Betapa mengecewakan apabila engkau terbebas dari kesibukan namun tidak juga menghadap kepadanya. Dan apabila engkau sedang ada sedikit rintangan tidak juga engkau beranjak menujunya. Kalau ada orang seperti ini itu jangan ngaku cinta pada Allah. Jadi Dirinya orang cinta itu rindu. Ingin ketemu terus, ingin dekat terus. Nah, silahkan teman-teman tanya pada dirinya masing-masing. Atau coba teman-teman diuji. Apakah aku pernah enggak rindu sekali pada Allah? Ingin dekat terus. Nah, atau lebih sering lupa. Coba di, dicari. Sedikit-sedikit pasti ada momen-momen yang teman-teman rindu. karena ini memang sifatnya agak hakiki kepadanya, tapi sering kita tepis, kita singkirkan. Makanya di sikap disebut alangkah mengecewakan. Kalau kita sedang longgar, tidak ada kesibukan apa-apa, tapi kok tidak menyibukkan diri menghadapnya. Atau ada kesulitan, tapi kok kita tidak segera menyapanya. Jadi tidak segera menuju dia. Wong oh, kalau kita kesulitan itu kan sebenarnya mungkin Allah sedang merindukan kita agar kita datang hadir ke hadiratnya jadi hakikat cinta selanjutnya adalah kerinduan orang yang mencintai pasti rindu, baik dalam situasi senang atau dalam situasi sulit ingin terus dekat dengan yang dicintai nah Oke, ini ukuran kita cinta atau tidak. Terus hakikat cinta selanjutnya menurut Al Hikam adalah hadirnya sang kekasih di saja. Ini maksudnya apa? Orang yang mencintai itu ada. Ada atau tidak ada yang dia cintai, dia tetap sibuk terus tentang yang dicintai, tentang kekasihnya tadi. Jadi, tapi kan kadang-kadang ada LDR, Pak, misalnya yang jarak jauh itu. Iya sih, long distance kita hubungannya jarak jauh, tapi kadang-kadang justru dengan jauh itu pikiran kita malah sibuk terus tentang dia yang jauh. Sekarang sedang ngapain ya? Sekarang kesibuannya apa ya? Ini PPKM ini jangan-jangan dia sedang di rumah sendirian, atau dia jangan-jangan sakit, atau dia jangan-jangan, kita sibuk terus tentang dia. Jadi meskipun mungkin wujudnya tidak ada, tapi pikiran kita, ciput terus tentang kekasih kita hadirnya kekasih di mana saja di banyak presentasi sering saya ilustrasikan kan, kalau orang jatuh cinta itu, kemana saja melihat apa saja selalu dihubungkan dengan yang dia cintai kalau dia jalan-jalan ke mall misalnya terus lihat jejer motor-motor banyak di parkiran atau mobil-mobil banyak di parkiran kita wah Dia biasanya motornya, motor ini loh mereknya. Dia biasanya kalau ke mall itu nomorongnya di sini loh dia. Padahal dia enggak ada. Tapi kita sibuk terus dengan dia. Mungkin kita masuk ke warung makanan angkringan Itu kita lihat karena pernah bareng dia. Terus wah dia itu sukanya nasi ini loh. Dia itu minumnya es teh yang dan lain sebagainya. Kekasihmu selalu hadir meskipun dia tidak ada. Itu tandanya cinta. bahkan, ya, seringkali pecinta itu tidak memikirkan dirinya, yang dipikirkan kekasihnya. Nah, pecinta Allah juga begitu. Pecinta Allah itu melihat apapun akan dia hubungkan dengan Allah. Hadirnya sang kekasih di mana saja. melihat apa saja dalam apa saja kalau menggunakan istilah dari saya Abdul Qadir Jailani kemarin kan apa saja di muka bumi ini ya kalau tidak menunjukkan jalaliyahnya Allah ya jamaliyahnya. tidak menunjukkan kebesaran Allah atau keindahannya satu di antara dua itu jadi alam semesta ini serba gelap dia menjadi terang Hanya karena memanifestasikan Allah di dalamnya. Siapa yang melihat alam namun tidak menyaksikan Allah di dalam atau bersamanya sebelum atau sesudahnya. Maka ia sangat memerlukan cahaya dan matahari makrifat terhalang baginya oleh benda-benda alam. Jadi kata Syekh atau Abda'illah. Kalau kita melihat apapun di depan kita, kok tidak menghubungkannya dengan Allah? Tidak melahirkan kesadaran hadirnya Allah? Ya kita ini termasuk orang yang perlu cahaya. Karena hadirnya Allah terhalang oleh benda-benda di depan kita. Padahal benda-benda di depan kita itu harusnya mengantarkan kita pada Allah. Bukan malah menghalangi kita dari Allah melihat apapun itu karena apapun itu kan paling tidak sebelum atau sesudahnya adalah Allah sebelum itu maksudnya dulu yang menciptakan adalah Allah dan sesudahnya, sesudahnya itu nanti semua juga kembali pada Allah tidak ada kan apapun di alam ini yang bukan ciptaannya Allah berarti melihat apapun benda-benda alam harusnya menyadarkan kita tentang Allah mengantarkan kita kepada Allah di melihat kecanggihan teknologi zoom ini misalnya yang meskipun tadi seret itu kan kalau kita orang yang mencintai Allah itu menghadirkan Allah tetap misalnya ya Allah Betapa engkau maha kuasa menciptakan manusia dengan kecerdasan yang luar biasa sampai muncul teknologi Zoom ini. Itu kan menghadirkan Allah namanya. Tadi Zoom kita putus sebentar. Oh Itu juga menghadirkan Allah. Ya Allah, ya sepinter-pinternya manusia, secanggih-canggihnya manusia, ya tetap ada kurangnya saja. Beda dengan engkau yang maha sempurna. Jadi namanya kehadiran kesadaran hadirnya kekasih di mana saja. Baik dalam situasi positif atau situasi negatif. Ini berarti apa? Segala hal, segala peristiwa itu mengantarkan kita kepada Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang jatuh cinta kepada Allah. Baik, ini hakikat cinta selanjutnya. Kita lanjutkan. Hakekat cinta yang lain adalah asik bersamanya. Ini menarik ya kata-kata asik. Ini kalau diserap dalam bahasa Indonesia jadi asik. Asik itu nikmat, nyaman, enak, seneng. Jadi kata Syaih binu atau Ilah. Kenikmatan yang sejati itu meskipun bermacam-macam bentuknya sesungguhnya hanyalah dengan menyaksikan atau mendekat kepada Allah. Dan azab itu walaupun beragam jenisnya sesungguhnya hanyalah disebabkan oleh adanya hijab antara hamba dengannya. Jadi sebab azab itu karena adanya hijab Sedang sempurnanya nikmat itu adalah engkau memandang wajah yang maha mulia. Nah ini silahkan dicari kalimat ini di sikari. Jadi kenikmatan yang sejati adalah kedekatan kita dengan Allah dan kepahitan azab. Yang paling pedih adalah adanya hijab, adanya jarak antara kita dengan Allah. Jadi, ya mengapa? Kita analogikan lagi ke orang-orang yang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta itu kan kalau terhalang bertemu dengan yang dicintai, itu pasti saja gelisah luar biasa. Atau kok dilalah malam ini bisa berdua bareng-bareng dengerin ngaji filsafat misalnya. Itu kan asik. Bisa menikmati kebersamaan berdua. Sama, orang yang jatuh cinta pada Allah juga begitu. Melakukan apapun kalau merasa dekat bersama dengan Allah itu nikmatnya luar biasa tapi yang tidak jatuh cinta. Tapi kalau terhalang, misalnya lupa atau Lenyap kesadaran hadirnya Allah ini kalau para sufi mereka gelisah luar biasa pasti. Pak saya kok masih belum nyampe level itu? Ya memang belum. Ini para awliya, para sidikin yang mampu nyampe level ini. Kalau kita masih berjuang menuju ke sini. Paling tidak malam hari ini kita dapat referensi. Di antara rumusnya bi bi'ahlakillah tadi kan. Cinta ilahiyah itu. Bisa kita manifestasikan dalam hidup kita di muka bumi ini sebagai orang yang penuh cinta. Melanjutkan karakter rohman rohinnya Allah. Nah, jadi hakikat mahabbah, hakikat cinta pada Allah antara lain adalah asyik bersamanya. Kalau sedang sadar bersama Allah itu senang, bahagia, gembira. Kalau hati masih merasa risau dan sedih, itu karena masih ada yang menghalangi pandangan batin kita terhadap Allah. Teman-teman boleh menengok ke hatinya masing-masing, ke kedalaman diri masing-masing. Coba ditanya, hari ini teman-teman gelisah apa? Hari ini teman-teman risau tentang apa? Ada jawaban yang dalam versinya Syekh atau Ilah. Kalau masih ada risau dan sedih dalam diri kita, kemungkinan Allah tidak hadir sepenuhnya dalam hidup kita. Masih ada yang menghalangi pandangan batin kita di hadapan orang. mungkin terhalang oleh ambisi duniawi mungkin terhalang oleh hasrat-hasrat keterikatan dengan yang selain Allah ini ini mudah menimbulkan orang risau dan sedih tapi kalau orang sepenuhnya sadar, sepenuhnya dekat dengan Allah itu biasanya mengalami apapun, ditimpa apapun tidak ada yang membuat dia risau dan sedih asal tidak kehilangan Allah Ini kan persis seperti pernah saya jelaskan ketika Rasulullah munajat di to'if gitu kan. Rasulullah itu ya dilempari batu di to'if itu waktu dakwah. Ditaburi pasir, dikejar-kejar, diteriak ya orang gila. Tapi Rasulullah begitu istirahat di salah sebuah kebun kurma, ke beliau kemudian munajat ya Allah. kesulitan sakit dan lain sebagainya yang aku rasakan ini aku tidak masalah asal engkau tidak murka padaku jadi ya Allah aku mengalami sepahit ini tidak apa-apa asal engkau ridho padaku asal engkau tidak marah padaku in lam takun alayya asal engkau tidak murka padaku ya Allah aku tidak peduli nah ini jiwa yang penuh cinta kepada Allah jadi coba teman-teman ditengok ya kegalauan, keresahan hati ini yang ada dalam diri kita ini sebabnya apa sih kalau hal-hal yang duniawi ya menurut saya tidak harus digalaukan atau disedihkan sedalam itu, kita selesaikan ya, kita cari solusi ya, tapi tanpa harus mengeluh risau, sedih asal kita Tidak kehilangan Allah Jadi Ujian kok nilainya jelek Ya saya belajar lagi Biar nanti nilainya tinggi Tidak harus terlalu sedih, terlalu risau Asal Allah itu terlalu ridah. Ya nilai saya jelek, tapi kan saya jujur pak Saya takut kalau nyantek nanti Dimurgai Allah, ini kan tidak kehilangan Allah namanya. Tidak apa-apa Asal engkau rida padaku ya Allah Ujian apapun aku terima Nah Berarti apa? Dirinya mahabbah, hakikatnya mahabbah adalah rasa asyik bersamanya. Nikmat kalau dekat Allah terus itu. Dan ini saya bilang rasa. Kalau rasa itu kan tidak bisa dimanipulasi. pura-pura seneng tidak bisa. Seneng ya seneng. Kita sendiri yang tahu. Teman-teman silahkan nge-tani. Silahkan ngecek dirinya sendiri-sendiri. Ya sudah nyampe di level itu apapun. -apa. Baik, nah ini selanjutnya, hatikat mahabbah itu adalah membebaskan dan menyelamatkan. Jadi Tidak ada yang bisa mengusir ajatan syahwat dari hati, kecuali rasa takut kepada Allah yang menggetarkan dan rasa rindu kepada Allah yang menggelisahkan. Jadi orang itu kalau dalam dirinya tumbuh rasa cinta pada Allah Otomatis dia terbebaskan dari banyak hal yang negatif termasuk syahwat Jadi hawa nafsu, ambisi yang negatif itu pasti kita bebas dari sana. Kenapa? Kita jatuh cinta pada Allah itu kan otomatis fokus kita untuk tidak membuat Allah kecewa, mencari ridhonya Allah saja. Dan itu ya otomatis yang baik-baik, yang mulia-mulia yang kita lakukan. Tidak perlu berat-berat berjuang, hati kita sudah tergeser pada Allah saja. Ajakan syahwat dan lain-lain mudah menaklukkannya. Jadi sebagaimana kita kan mudah memenangkan yang kita cintai dibandingkan godaan yang macam-macam jadi hakikat mahabbah yang selanjutnya adalah membebaskan dan menyelamatkan ya kalau kita menang dari ajakan syahwat menang dari dorongan keburukan tentu saja kita selamat kita bebas jadi menarik ya teman-teman kalau dalam dunia tasawuf itu makna kebebasan itu beda dengan yang kita pahami selama ini kalau kita kan sering menerjemahkan kebebasan itu kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan tapi dalam dunia tasawuf kebebasan itu adalah kita bebas dari belenggu hawa nafsu kita bebas dari Dorongan-dorongan untuk melakukan keburukan kita bebas dari keterikatan-keterikatan selain Allah. Makanya kebebasan itu kalau dalam kimiat tasawuf itu makom yang tinggi. Kalau teman-teman belajar Ibnu Arabi misalnya di situ dijelasin ada makom namanya makom kuriyah. Kuriyah itu makom kebebasan. Ini makom yang tinggi. Kenapa Kalau orang sudah nyampe makom kuriyah dia ini bebas. dari kejajahan hawa nafsunya dia bebas dari keterikatan-keterikatan di luar dirinya selain Allah kalau kita kan masih banyak terikat macam-macam hal tapi orang yang cinta pada Allah otomatis dia bebas dan, dan pasti juga selamat dia memang masuk ke ranah yang dekat dengan Allah Baik, jadi mahabbah ternyata membebaskan kita dan menyelamatkan. Nah, ini teman-teman yang mudah muda akan -muda senang dengan wacana-wacana kebebasan itu. Ternyata dalam dunia tasawuf itu kebebasan itu ditawarkan lewat jalur cinta mahabbah. Padahal selama ini kan kita ngertinya kalau orang jatuh cinta itu jadi budaknya yang dia cinta atau mencintai. Ternyata cinta itu membebaskan. Membuat orang terbebaskan dari egonya, dari hawa nafsu Baik, kita lanjutkan lagi. Biar dapat banyak malam hari ini. Nah, ada lagi hakikat mahabbah, yaitu hanya Allah yang tahu. Jadi saya bilang tadi ya, orang lain itu hanya bisa melihat gejala luar dari diri kita. Niatnya apa, motifnya apa, tujuan orientasinya kemana itu hanya kita yang tahu. Dan Allah saja, termasuk mahabbah. Apakah ke masjid itu Tanda-tanda seseorang sudah cinta pada Allah ke masjid terus-menerus misalnya. Bisa iya, bisa tidak. Hanya dia yang tahu dan Allah apa yang ada dalam hatinya. Ada kan ke masjid itu ya otomatis saja, mekanis saja karena dorongan kewajiban. Ada yang ke masjid itu mungkin karena tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. ada yang memang cinta pada Allah. Jadi hanya Allah yang tahu kalau urusan batin maka teman-teman diminimalkan untuk menjudge menghakimi batinnya orang lain karena kita tidak tahu. Jadi mungkin ada orang bikin saja bikin lubang, tapi Niatnya apa? Apakah menduakan Allah? Ataukah hanya dalam rangka biar wisatawan banyak yang datang dan secara ekonomi nanti menguntungkan? Ataukah itu dalam rangka ya melestarikan saja budaya tanpa niat apapun? Ataukah itu ada macam-macam niatnya? Kita tidak bisa judgment yang ada dalam hati. Ya kita bisa menyebut gejalanya Pak itu ada orang dipukuli loh pak Nah itu kalian juga kan harus lihat motifnya, konteksnya, situasinya Jadi gak bisa kita judge sampai ke isi-isinya Hanya orang itu yang tahu sesuai konteksnya masing-masing Kadang-kadang orang pacaran itu ya pakai pukul-pukulan Pakai cubit jubitan Itu kan kita gak bisa Pokoknya tak lapor ke polisi ini kekerasan kan gak begitu itu Ada motif dan niat yang berbeda Nah Cinta juga begitu Hanya Allah yang tahu Tidak mesti loh yang Misalnya ya Jemput tiap hari Apel, nganter kuliah terus dan macam-macam Itu terus, oh berarti dia jatuh cinta Tidak mesti juga kata-kata ya karena uh, Setia kawan saja Misalnya kan, Alasan itu macam-macam Yang dalam hati Hanya Allah yang tahu, makanya jangan dijudge. Kata Syekh Ibn Ata'illah, jika engkau melihat seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya dan dilanggengkannya dalam keadaan demikian, namun lama ia tak mendapatkan pertolongannya, maka jangan engkau sampai meremehkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hanya karena engkau belum melihat tanda-tanda orang arif atau cahaya indah seorang pecinta Allah pada diri hamba itu. Allah yang tahu kalian itu sudah nyampe makom cinta apa belum. Batinmu itu mencintai Allah apa? Terpaksa saja. Kita juga jangan menilai orang lain. Kalau ada orang, wah orang ini sholahnya luar biasa loh. Orang ini rajin puasa, rajin sholat malam. Tapi kok hidupnya susah terus ya? Kok hidupnya sulit terus ya? Jangan-jangan Allah tidak cinta padanya. Ah Paling-paling ini tidak diterima amalnya. Ah, ini menilai orang. Memang. Kata Syed atau Ilah di Afurisma ini, tidak. Kamu jangan menilai seperti itu. Karena Hanya karena engkau tidak melihat tanda-tanda cahaya atau cinta Allah padanya. Hanya Allah yang tahu. Mungkin itulah jalan Allah memuliakannya dan menyelamatkannya. Siapa yang tahu? Jadi hakikat cinta adalah hanya Allah yang tahu. Berarti apa? Yuk kita berjuang untuk diri kita. Jangan sibuk menilai orang lain. Jangan sibuk menghakimi orang lain. Oh, kalau kamu masih dangkal, kamu ngertinya masih halal haram saja. Kayak saya ini loh sudah sampai batin misalnya. Ah itu, yuk kita jangan ngisi rapotnya orang lain. Wong kita ini masih levelnya juga masih murid. Jadi mari kita perbaiki diri kita, khususnya menuju makom mahabbah tadi. Nah, sekarang ke babak selanjutnya. Kalau tadi hakikat-hakikatnya, kita review sebentar ya, hakikatnya cinta itu hanya Allah yang tahu. Cinta itu membebaskan, menyelamatkan. Cinta itu hakikatnya adalah kegembiraan, kebahagiaan bersama dia yang kita cintai. Cinta itu hadirnya kekasih dimanapun saja. Cinta itu kerinduan untuk selalu bersama. Cinta itu keikhlasan hanya untuk yang dicintai saja. Dan cinta itu anugerah darinya. Inilah hakikat-hakikat cinta. Yang penting kita ingat-ingat apakah makomku sudah cinta atau belum, Pak. Ya coba dicek tanda-tanda ini ada atau tidak. Hei, sekarang kita lanjutkan ya, Bapak selanjutnya Tentang menempuh jalan cinta Kalau tadi hakikatnya Sekarang apa yang harus kita lakukan Bagaimana cara kita menjadi hamba yang dicintai dan mencintai Allah Nah, menempuh jalan cinta, yang pertama adalah kita harus memposisikan diri sebagai hambanya. Ya, kalau bahasa Arab, hamba itu abdun, abdinya. Jadi, kadang-kadang ada yang menerjemahkan budaknya Mungkin, meskipun diksinya agak kasar ya. Tapi, maksudnya sama. Dikata se-ibnul ato'illah, tidaklah engkau mencintai sesuatu, melainkan engkau akan menjadi hambanya. Dan Allah tidak suka, apabila engkau menjadi hamba selainnya. Jadi, cirinya orang jatuh cinta itu dia menjadi hamba dari yang dicintai. Makanya Allah tidak suka kalau engkau mencintai selain dia. Mengapa? Karena itu berarti kau menjadi hamba selain dia. Cinta itu ya Allah saja satu-satunya. Ini kemudian kadang kan orang tanya, lupa lah kalau saya Cinta orang tua, saya cinta anak, itu kaya terus menghalangi cintaku pada Allah ya enggak. Tapi tetap meskipun kau mencintai orang tuamu atau mencintai anakmu atau mencintai siapapun, jadikan cintamu pada sesama itu bekal untukmu mencintai Allah. Jadi mari bersama-sama kita saling mencintai untuk apa? Untuk mencintai Allah, untuk memperoleh ridanya Allah. Jadi tidaklah engkau mencintai sesuatu, melainkan engkau menjadi hambanya dan Allah tidak suka apabila engkau menjadi hamba selainnya. Jangan jadi hamba uang, jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba jabatan, jangan jadi hamba apapun yang sifatnya duniawi jadilah hambanya Allah saja untuk bisa total menghamba Allah saja cintailah Allah kenapa ya rumusnya tadi orang yang jadi cinta itu segalanya untuk yang dicintai ini rumus pertama marilah kita posisikan diri kita ini sebagai hambanya yang patuh Apapun yang diinginkan oleh yang kita cintai. Terus. Nah. Yang kedua. Bagaimana Pak cara saya menempuh jalan menuju mahabah. Menuju cintanya Allah. Yaitu. Tazkiyatun nafas. Jadi membersihkan hati. Membersihkan jiwa. Kata atau Ilah, bagaimana hati dapat bersinar sementara gambar-gambar duniawi tetap terlukis dalam cermin hati itu atau bagaimana hati dapat berangkat menuju Allah sementara ia masih terbelenggu oleh syahwatnya. Atau bagaimana mungkin seseorang akan antusias menghadap hadirat Allah apabila hatinya belum suci dari junub pelalaiannya. lalai itu kalau dalam dunia tasawuf oleh para sufi itu disebut junub hadas besar. lalai itu kan lupa pada Allah, tidak sadar adanya Allah. Atau bagaimana mungkin seorang hamba bisa memahami kedalaman berbagai rahasia sementara ia belum bertobat dari kesalahannya. Jadi nafas kita, jiwa kita, hati kita seperti di Sheikh Abdul Qadir Jailani minggu lalu dijelaskan adalah wadahnya rasa cinta itu. Adalah tempat di mana cinta pada Allah bersemayam. Tapi bagaimana Allah bisa hadir dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita kotor. Kalau jiwa kita penuh dengan hal-hal duniawi. Bagaimana kita bisa bergerak menuju Allah. Kalau kita masih terikat, terbelenggu oleh syahwat sahwat kita. Keinginan-keinginan duniawi kita. Bagaimana kita semangat untuk menuju Allah. Wong kita ini banyak lalai. Keliru terus. Meleset terus. Bagaimana kita bisa mencapai ma'rifat. Kalau kita sendiri tahu kita ini salah. Belum total satukan Allah, tapi ndak tobat-tobat. Teman-teman ini kan kayak saya, dusannya oke. Sering melakukan salah-salah, keliru-keliru, yakin dan sadar. Tapi yo, disuruh tobat yang beneran itu ragu-ragu. Istighfar istighfarsi kita itu, tapi ya kalau ditanya total bener enggak ngulang, itu ya kita masih maju mundur Nah ini menunjukkan kita enggak terlalu serius. Lawung gak serius gitu, kok ingin makrifat, kok ingin mencapai mahabbah, kok ingin jiwanya jernih ya gak bisa kayak di Abdul Wadir Jailani kemarin lah, kalau wadahnya kotor cerminnya kotor sebagus apapun gambar gak terlihat kalau ada bejana kok kotor, meskipun diisi air jernih yuk air jernihnya jadi air keruh nah jadi strategi menempuh cinta yang kedua adalah taskiyatin nafas ini masih berhubungan dengan taskiyatin nafas ya kata Allah kadang-kadang cahaya-cahaya mendatangimu namun mereka menemukan hatimu masih dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat duniawi maka cahaya-cahaya itu kembali ke tempat semula. Oleh karena itu, kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Maka Allah akan memenuhinya dengan pengetahuan dan rahasia. Jadi Allah itu sangat penyayang pada kita. Tidak selalu Allah nunggu ibadah kita yang serius, baru Allah melimpahkan cahaya. Tidak selalu Allah nunggu prestasi-prestasi religius, spiritual kita Baru Allah menganugerahkan ma'rifat Tidak selalu begitu Kadang-kadang Allah itu menganugerahkan cahaya Mungkin pada orang yang dia selama ini banyak dosa Tiba-tiba dilimpai oleh Allah cahaya Kita juga mungkin masih banyak dosa Mungkin saja dilimpai oleh Allah cahaya Makanya yuk kita bersihkan terus jiwa kita. Siapa tahu tiba-tiba kita dilimpahi Allah cahaya. Banyak orang yang mungkin dilimpahi oleh Allah cahaya. Tapi dia tidak tahu karena hatinya masih penuh dan sibuk dengan hal-hal duniawi yang selain Allah. Ya kalau kamu sibuknya di situ, ya hadirnya cahaya. Ilahia itu ya nggak ada gunanya cahayanya balik lagi. Wong kamu cuakin, kamu sibuk dengan hal lain yang bukan Allah. Akhirnya kata Sheikh Ibn cahaya itu kembali ke tempat semula. Oleh karena itu yo pastiato nafas kosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. yuk kita lanjut. Nah sekarang Jalan cinta selanjutnya, kata saya ibnu atau yuk mari sadari makom kita. Ya kita ini kan saya bilang tadi ada makom-makom yang kita dati, yang puncaknya mahabbah. Yuk, mungkin kita ini sedang di perjalanan makom-makom itu. Tadi makom sepuluh sembilan tadi dari taubat sampai mahabbah, mungkin kita ada di salah satu terminalnya. atau jangan-jangan kita masih belum menginjak salah satu tangga itu pun. Tapi yang jelas orang itu harus sadar makomnya. Misalnya begini kata Syekh Ma'atohillah. Syekh Ma'atohillah ini di bagian awal kitab Qiam Kata beliau begini. Keinginanmu untuk takjir, padahal Allah telah menetapkan engkau pada asbab. Adalah termasuk bisikan syahwat yang sama. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan asbab, Padahal Allah telah menempatkanmu pada kedudukan tajrib. Adara satu kemerosotan dari himmah yang luhur. Nah, coba kita pahami pelan-pelan ya. Ini hubungannya dengan makom. Ada orang itu yang mati. Makomnya ada orang yang makomnya Asbar. Makom Tadjerit itu orang yang sudah total memasrahkan hidupnya kepada Allah saja. Jadi dia sudah tidak ngurusi, tidak mikir, tidak sibuk, tidak peduli dengan dunia. Semuanya dipasrahkan pada Allah saja. Dia hanya melaksanakan kewajiban mendekat mukorobah, murokobah, dan mencintai Allah saja. Ini orang dimakum tajrid. Ya mudahnya ini para Aulia para wali, para kekasihnya Allah. Orang-orang yang dimakum tajrid ini, lupa kan orang butuh makan, butuh bekerja. Kalau orang makamnya tajrid, dia pokoknya pasrah sama Allah sepenuhnya. nanti kalau lapar ya lapar ya sudah dipasrahkan pada Allah. Ini gaya tajrib. Ya biasanya orang yang pasrah pada Allah total nanti Allah hadir untuk ya memenuhi kebutuhannya. Jadi mungkin makanya kan banyak cerita-cerita para wali itu sedang butuh apa, ingin apa tiba-tiba saja datang hadir dan lain sebagainya. Ini orang dimakam tajrib. Memang totalitas hidupnya untuk Allah saja. Tapi ada orang seperti kita. Ini orang di makom asbab. Masih butuh mencari nafkah, masih butuh menafkahi, masih harus melakukan ini biar itu dan lain sebagainya. Ini orang yang di makom asbab. Tajrit dan asbab ini dua-duanya baik. Dua-duanya punya jalan menuju Allah. Dua-duanya punya kebaikan-kebaikannya sendiri. Nah, yang keliru apa? Orang yang tidak sadar makomnya. Orang yang makomnya asbab tapi gaya seolah-olah makomnya tajrit. Orang atau sebaliknya, orang yang sudah tinggi makomnya kok malah merosot menurunkan level jadi asbab. saya kasih contoh ya, kemarin kan banyak itu orang yang misalnya begini sudahlah lah, usah prokers, enggak usah pakai masker, enggak usah jaga dia pasrah saja pada Allah kalau Allah memberi sakit, ya biar saja sakit kalau Allah kita bisa ngomong begini, itu harusnya makam kita sudah tajri jadi yang ya memang totalitas hidup kita sepenuhnya kita serahkan pada Allah dan memang kita ndak mikir dunia lagi sudah Tapi opo kita memang sudah nyampe makom itu. Kalau belum nyampe ya, sebenarnya kita ini masih asbab. Kalau lapar ya cari makan, kalau haus cari minum, kalau ngantuk ya tidur. Kita masih ada di makom asbab. Jadi orang di makom asbab itu ya bekerja mencari rizki, nanti kemudian mentasarufkan rizki dan lain sebagainya. Kita masih di makom asbab. Nah. Tidak kok sejak awal sudah bilang Sudahlah pasrahkan saja pada Allah Nanti kan kalau saya ditakdir dapat kerjaan Yang dapat kerjaan, saya Terserah saja semuanya pada Allah Tidak begitu Kita ini orang dimakom asbab masyid kan? Jadi masih belum lantus ngomong Seperti orang yang makomnya tak Seperti para wali Jadi kita masih terkena hukum Sebab akibat Jadi orang yang masih di makom asbab kok gayanya kayak orang di makom tajrit, itu namanya syahwat. Sebaliknya orang yang sudah tajrib kok kemudian menyibukkan diri dengan dunia seperti orang di makom asbab itu namanya merosot. Jadi Yo teman-teman bisa dari makomnya ya meskipun saya tahu sebagian besar yang ikut ngaji ini kan makomnya asbab. Saya tidak tahu kalau ada satu dua yang sudah wali, aku ya nggak ngerti. dia secara umum mungkin asbab ya. Jadi diikhtiari ditawakali seperti makom-makom yang dijelaskan tadi. Setelah tawakal terus nanti akan muncul mahabah. Jadi kalau sudah mahabbah, nanti buahnya makrifat, baru mungkin kita bisa mengklaim bajet bahwa inna sholati wa Nusuki wa mahyaya wa Ma'mati lillahi rabbil alamin. Sepenuhnya hanya untuk Allah saja. Jadi jalan cinta juga sadari makom kita. Kita mencintai Allah sesuai kapasitas kemampuan dan kedudukan atau makom kita. tidak kok wah saya mau meninggalkan dunia sepenuhnya hidup di hutan untuk Allah saja nah, itu tidak sadar makom apa ya bisa wong yo disuruh sholat lima waktu aja masih bolong-bolong sekarang mau usulah menjauh dari emak kita belum nyampe ke sana ya yep. disadari saja kita masih di makom asba bukan cincel Setiap makom ada rumus kebaikannya sendiri-sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, menempuh jalan cinta menuju Allah adalah menguatkan hati untuk tidak tergoda apapun selain Allah. Jadi berarti apa? Menjaga diri dari distraksi-distraksi. Nah ini jalan menuju Allah. Kata Syaih Ibn al Himmah seorang salik tidak akan berhenti ketika tersingkap baginya tirai rohani. Hawatiful hatiqoh atau suara-suara hakikat, Hawatiful hatiqoh akan berseru padanya apa yang engkau cari masih di depannya. Saat terlihat keindahan alam, hakikatnya akan menyeru padamu Kami hanyalah ujian atau fitnah. Maka janganlah engkau kafir. Jadi maksudnya begini. Orang di Makong Tajrit tadi mungkin dia mendapatkan nikmat terbukanya hijab. Sehingga menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Atau mendapatkan karomah-karomah dari Allah. Loh, banyak orang terdistraksi. Ketika dapat keistimewaan-keistimewaan dari Allah ini. Tapi dengan himmah yang kuat, seorang salik yang sudah tajrik itu harusnya tidak tergoda. Orang yang mendapatkan karomah dari Allah misalnya saat itu juga dia akan mendengar suara-suara kebenaran, suara-suara hakikat yaitu apa? apa yang engkau cari masih ada di depanmu. Jadi apa yang engkau cari masih ada di depanmu itu belum. Karomah-karomah keistimewaan-keistimewaan yang kamu peroleh itu bukan tujuanmu. Tujuanmu itu Allah. Jangan sampai tertipu oleh ini semua. Jadi kan ini berat kadang-kadang orang itu ketika diberi Allah keistimewaan-keistimewaan itu justru lupa bahwa tujuannya bukan itu, tujuannya ya Allah. Maka Teman-teman juga begitu. Kalau sedang dapat nikmat besar, tolong jangan terdistraksi. Ingat-ingatlah apa yang engkau cari masih di depanmu. Bukan itu. Kok tiba-tiba dapat rezeki besar? Bukan itu yang finalnya. Kok tiba-tiba teman-teman mendapat anugerah apa? Bukan itu finalnya. Apa yang engkau cari masih di depanmu. Yaitu Allah. Demikian juga, hal-hal duniawi, keindahan alam, dan lain sebagainya. Dengarkanlah semuanya menyeru. Ini sebenarnya ayat. Binnama nahnu fitnatun salah takfir. Kami ini hanyalah salah Kami ini hanyalah batu ujian atau fitnah. Maka janganlah kufur. Jadi kufur itu membelakangi ya Allah. Menutupi kebenaran. Tidak. Jadi kalau ketemu indahnya dunia apapun itu ingat-ingatlah itu fitnah inna manah nu fitna jangan sampai menggiring kita berpaling dari Allah ala takfur jadi jalan cinta itu jalan istiqomah pokoknya menuju Allah demi Allah dan untuk Allah saja jadi, ingatlah apa yang engkau cari masih di depanmu ingatlah ketemu apapun mereka semua bersuara meskipun kita tidak mendengar kami hanyalah fitnah ujian bagimu maka janganlah engkau kafir nah ini rumus-rumus untuk semakin dekat dengan Allah nah penting juga kita mencari sahabat, teman Relasi yang mendukung Jalan kita Makanya Para sufi itu selalu menganjurkan mencari guru Mencari teman Murid sama-sama bareng-bareng Nanti yang dari situ lahir Torikot-torikot Jadi apa? Mudah kalau bareng-bareng Kalau kita sedang puasa Kalau bareng-bareng kan enak Tapi kalau puasa sendirian kan berat Di rumah bertiga, berempat, berlima Saya puasa sendirian Itu kan berat Tapi kalau di rumah berlima puasa Semua kan enak Makanya dalam dunia tasawuf Itu kan ada namanya torikot Persaudaraan spiritual Kenapa? Karena bareng-bareng Makanya fungsi teman penting Janganlah engkau bersahabat Dengan orang yang keadaannya Tidak membangkitkan semangatmu dan pembicaraannya tidak membimbing ke jalan Allah. Jadi yo kalau pak teman saya kayak gitu semua ya pak, semua isinya yo pokoknya dunia apa tidak ada yang mendekat pada Allah, yo dikurangi dibatasi. Kewahyurnya tadi menurunkan makom kita, menurunkan level kita. Boleh jadi engkau berbuat buruk. tetapi tampak olehmu sebagai kebaikan lantaran engkau bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya lebih buruk darimu. Jadi kalau kalian misalnya mudahnya ya, perampok besar melihat copet kecil itu kan bagimu, kalau ada itu Allah biasa itu apa itu masih lumayan lah daripada saya itu kan yang besar dan yang nah, kalau kamu punya sahabat yang tingkah lakunya lebih buruk sangat jauh darimu kadang-kadang keburukanmu itu oleh dia disebut sebagai kebaikan dan ini bisa menghalangimu menciptakan hijab, menciptakan jarak darimu di hadapan Allah jadi kan kadang-kadang ada teman itu kan yang ala Cuma teks sedikit aja, enggak apa-apa. Alah, bohong kecil aja saya. Kalau bohong, usah gede-gede. Kamu gitu aja kok gelisah. Itu kan membuat kita kemudian merasa nyaman dalam keburukan. ah ini pengaruhnya teman. Maka hati-hati dengan teman, dengan sahabat. Jadi cari sahabat yang mendukung perjalanan kita. Pak, nanti-nanti aja loh, Kalau sudah tua-tua sedikit, kalau ada no ya Ya monggo saja, kalau prinsipnya begitu, tapi diingat-ingat, umur dan usia, tidak ada yang tahu. Jadi, kalau bisa, teman-teman, kalau sadar kebenaran, kebaikan, dan kita mampu mewujudkannya, melakukannya, yo ayo kita mulai sekarang. Ya tentu saja, step by step. Setahap demi setahap. Jadi, ini rumus selanjutnya, menurut saya Ibnu Atta'ilah, untuk menuju Allah. Nah, tahap selanjutnya jalan menemukan jalan cinta adalah tidak belok tidak balik baik ketemu kelapangan atau ketemu kesempitan. Allah melapangkan keadaanmu agar engkau tidak selalu dalam kesempitan. Dan Allah menyempitkan keadaanmu agar engkau tidak selalu dalam kelapangan. Dan dia melepaskanmu dari keduanya agar engkau tidak bergantung pada sesuatu selainnya. Jadi aforisma ini, kalimat ini dari Syednu Ata'ullah mengajarkan kita bahwa jangan terpengaruh. oleh kelapangan atau kesempitan, jangan terpengaruh oleh situasi menang atau kalah. Memang sengaja dipergilirkan oleh Allah, biar apa, biar kita tidak bergantung pada sesuatu selain Dia. Jadi ini pelajaran dari saya perlawakin lah ya Pak, hidup ini lo kok. Yo kadang seneng, kadang susah. Atau enggak bisa sih Allah itu bikin seneng terus. terus atau yang jahat itu bikin saja susah terus. Enggak. Itu hikmahnya antara lain apa? Agar kita tidak bergantung pada sesuatu selain dia. Kalau ada sesuatu kok membuat enak terus. Seneng terus. Itu kan menjebak kita. Akhirnya kita tergantung pada hal itu. Tapi kalau yo kadang enak sesuatu itu, kadang juga ndak enak. Itu kan membuat kita tidak terlalu terikat ah kadang-kadang enggak, ah, ya enggak enak juga kadang-kadang lo -kadang, ya kalah juga misalnya nah, itu kita lebih mudah untuk tidak tergantung tapi kalau kita hidup kita ini enak terus nyaman terus itu sulit kita tidak tergantung jadi mesti enak atau mesti enggak enak itu biasanya menyulitkan yo hidup ini ya kita ganti asal kita jangan terjebak di situ Senang, alhamdulillah. Tidak senang juga kembalikan semua pada Allah, semua ketetapannya. Dan bergilir pasti tidak ada kok seneng itu terus, tidak ada. Sedih terus juga tidak ada. Hidup ini, yo longgar, yo sempit, biasa saja. Itu memang ketetapannya Allah agar kita tidak tergantung. Biar satu-satunya ketergantungan kita yang pasti Yohannya ya Allah saja Nah terus Kalau ini sudah banyak penjelasannya ya Sejak minggu yang lalu Yaitu kanannya Jadi Allah harus selalu nomor satu Jangan sampai di nomor dua kan Dalam hal apapun Siapa yang mengenal Al-Haq, maka ia akan menyaksikannya pada segala sesuatu. Dan siapa yang fana dengan Allah, maka ia akan hilang dari segala sesuatu. Dan siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mengutamakannya dari segala sesuatu. Oke. Okay. Ya kalau kita mencintai Allah, segala sesuatu ya untuk Allah saja yang kita utamakan, kita nomor satu kan. Dalam hidup kita ini ya ada macam-macam masalah, macam-macam problem, tabrakan, berbagai kebutuhan, kepentingan. Rumusnya jangan lupa Allah tetap harus nomor satukan, diutamakan. Selanjutnya beliau menyatakan begini. Keinginanmu akan tetapnya sesuatu selain Allah menunjukkan bahwa engkau belum menemukannya. Dan kegelisahanmu terhadap hilangnya sesuatu selainnya adalah bukti kalau engkau belum sampai kepadamu. di ini... Ketika kita tidak menomersatukan Allah, kita lupa hadirnya Allah itu biasanya kita ini mengunginkan sesuatu terus-menerus. Takut kehilangan, gelisah kalau berpisah dari yang selain Allah. Itu menunjukkan kita belum sampai padanya, kita belum menemukan Allah, kita masih terikat oleh banyak hal. Mungkin oleh kekayaan, Pak, kalau saya punya uang banyak, Pak, mesti aku bahagia, senang, santai, nyaman, dan lain sebagainya. Itu keinginan terhadap sesuatu yang selain Allah. Ini menunjukkan bahwa kok kita menggantungkan kebahagiaan kita pada harta, ya berarti kita memang belum ketemu dengan Allah. Atau kita takut, Pak, jangan sampai ini saya... Punyanya harta, ya cuma ini Jangan sampai hilang, kalau hilang kiamat saya ini, itu menunjukkan kita yo ya kita memang belum sampai padanya Jadi, ayo kita latihan ya Tidak terlalu takut Kalau kehilangan sesuatu Dan tidak menganggap bahwa kunci Kebahagiaan itu ini, itu, ini Itu selain Allah Teori itu kan banyak teman-teman Belajar berbagai filosofi Kalau ingin bahagia ini, ingin bahagia Itu enggak lah Kalau bagi para sufi ya, sudah. Jalan untuk bahagia yo ya Allah satu-satunya. Karena selain Allah, fana sifatnya. Fana itu dia enggak selamanya, enggak bisa jadi tempat gantungan. Karena keberadaan yang selain Allah semuanya tergantung. Tergantung Allah. Jadi yo ya kita ayo gondelan, ayo pegangan pada Allah saja. Baik, saya lanjutkan. Nah, masih ada waktu sekitar 15-an menit. Kita coba belajar sebentar tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Jadi ini semacam bergaul sehari-hari dengan Allah. Cara menyikapinya seperti apa? Nah, ini saya ambil dari beberapa aspek. Yang ada dalam kitab sikan. Ini saya potong-potong. Baik. Yang pertama, belajar berhubungan dengannya. Alam ini, kata Syekh Ibnu Ata'illah, lahirnya adalah tipuan, batiniahnya adalah pelajaran. Nafsu memandang pada tipuan lahiriyahnya, sementara kolbu memandang kepada pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Nah ini bergaul berhubungan dengan Allah berarti apa? Jangan fokus pada lahiriyahnya saja. Mari masuk lebih dalam. Kenapa? yang hakiki ada di dalam, pelajaran yang sejati ada di dalam, di aspek batiniahnya. Sementara yang lahiriah itu ya, gambarnya saja, refleksinya saja. Nah, kalau kita hanya melihat yang luar, mungkin kita tertipu, apalagi kalau kita dikendalikan oleh nafsu. Maka, Dekat dengan Allah itu fokuslah pada batin. Jangan tertipu oleh yang lahirnya. Biar kita ndak salah sikap. Biar kita ndak tergoda. Jadi, kalimatnya, alam ini pada lahirnya adalah tipuan dan batinnya adalah pelajaran. Berarti apa? Di balik segala fenomena apapun, Ayo kita ambil pelajaran. Ayo kita ambil hikmahnya, kita ambil hakikatnya. Jangan hanya melihat tampilan luarnya. Ini kalau tidak salah dulu saya jelaskan panjang lebar untuk tidak tertipu lahiriahnya ini ketika kita membahas cinta mahabbah di maulana rumi, Jalaluddin bunyi. Nah jadi yang pertama ini berarti kalau ingin dekat terus jangan Allah jangan terjebak pada lahirnya. Yang kedua, manakala Allah memberimu anugrah berarti dia memperlihatkan belas kasihnya kepadamu. Apabila dia menahan pemberian untukmu. berarti dia memperlihatkan kekuasaannya kepadamu. Dan pada semua kondisi itu, dia memperkenalkan diri kepadamu, serta menghadapimu dengan kelembutannya. Jadi hidup ini kan isinya dua, anugerah dan upaya atau perjuangan. Kalau Allah, memberi kita anugerah, jadi kita mendapat banyak fasilitas-fasilitas, banyak pemberian-pemberian dari Allah. Kita sadarilah itu sebagai kasih sayangnya Allah pada kita. Tapi Pak, hidup saya ini kok berat ya Pak. Saya masih harus banyak berjuang untuk mencapai target-target kita. Kita membacanya. Oh ini adalah kekuasaannya Allah Jadi hidup kita ini sebenarnya isinya dua Kasih sayangnya Allah atau kekuasaannya Allah Pak ini pandemi kok ndak selesai-selesai pak Oh itu berarti kekuasaannya Allah Pak saya senang sekarang kalau kuliah itu ndak capek online saja Duduk saja di rumah bisa kuliah Alhamdulillah itu kasih sayangnya Allah Jadi kalau bahasa hari ini kan ada disrupsi, ada abundance, ada keruwetan, ada kelimpahan. Ini kalau bahasa tasawuf ini antara kasih sayangnya Allah dan kekuasaannya Allah. Jadi ini dialektika hidup pada semua kondisi itu sebenarnya Allah memperkenalkan diri kepadamu. Jadi kata Syekh Ibnu atau Ilah, yow, mengalami apapun, keruwetan atau kelimpahan, ini arahnya sama. Ayo kita sadari hadirnya Allah, ayo kita luruskan perjalanan kita ilaihi roji'un, menuju Allah. Jadi itu bagian dari sapaan-sapaan Allah pada kita. Oke. Okay. Kalau pakai rumusnya atau ilah ini kan kita ngalami apa saja tinggal kita klarifikasi. Oh ini kasih sayangnya Allah. Oh kalau ini kekuasaannya Allah. Nah, kalau ini kekuasaannya lagi yo. Oh, kalau itu kasih sayangnya. Jadi tidak ada momen, tidak ada peristiwa yang lepas dari hadirnya Allah. Nah ini rumus kedua dalam kita berhubungan dengan Allah. Apapun yang terjadi ya. Allah hadir. Nah, ada lagi satu aforisme dalam kitab hikam. Penolaan dari Allah itu terasa pedih bagimu hanya karena engkau tidak mengerti rahmat Allah di balik penolaan itu. Nah, kita akan sering minta-minta pada Allah tidak dikabul-kabulkan. Loh itu kalau kita kok terus sedih dan galau gara-gara belum dikabulkan oleh Allah Mungkin karena kita belum paham maunya Allah dengan kasih sayangnya Mungkin kita tidak tahu bahwa mungkin kalau yang kita minta itu dikabulkan Ada banyak hal negatif yang akan terjadi dengan diri kita Cuma karena kita tidak tahu saja kasih sayangnya Allah itu terus kita merasa pedih Makanya orang yang dekat dengan Allah itu kemudian dia tidak takut, tidak gelisah. Lahaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Dia tahu yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik. Termasuk yang membuat dia tidak nyaman atau tidak sesuai dengan yang dia minta pada Allah. Gitu kan, nama lain dari penolakan dari Allah. Jadi... Penolakan dari Allah itu terasa pedih hanya karena engkau tidak ngerti rahmatnya Allah di balik penolakan itu. Oke, kenapa itu di selanjutnya dijelaskan juga boleh jadi Allah membuka pintu ketaatan bagimu, akan tetapi belum membuka pintu pengabulan. Dan boleh jadi pula Allah menakdirkanmu berbuat dosa, akan tetapi ternyata dosa itu menjadi sebab sampainya tujuanmu kepadanya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita itu yo, sepenuhnya tidak boleh suudzon kepada Allah. Karena Allah itu rahmatnya meliputi segala sesuatu. Jadi, ada kalanya Allah belum mengabulkan. Tapi dengan tidak dikabulkan itu, pintu ketaatan terbuka. Membuat kita, ya Allah aku berarti harus sholat lebih kusuk lagi. Aku berarti harus nambah yang sunnah-sunnah ini. Aku harus melakukan banyak hal. Ini kan rahmat yang luar biasa. Banyak orang tidak terbuka hatinya untuk taat. Tapi gara-gara kita berdoa kok enggak dikabul. Kabulkan kita tambah semangat taatnya. Itu kan bagian dari rahmatnya Allah. Jadi Allah membuka pintu ketaatan. Tapi belum membuka pintu pengabulan. Karena kadang-kadang kita berdoa kok terus dikabul, kan kan terus tunai sudah. Ya sudah doanya sudah terkabul kok selesai. Nah itu antara lain ilustrasi yang menjelaskan. Bahwa orang yang dekat dan mencintai Allah itu tidak sedih batinnya. Meskipun doa tidak dikabulkan. Karena pasti ada rahmat Allah kasih sayang Allah di balik itu. Bahkan ada kalanya, kalau ini lebih ekstrim lagi. Allah menakdir kita melakukan dosa. Yang gara-gara dosa itulah akhirnya kita sadar hakikat hidup untuk kembali padanya. Nah, makanya Jangan Underestimate Terhadap orang-orang yang Berdosa Jadi, Karena kadang-kadang Dosa itu justru Mengantarkan pelakunya Dekat pada Allah Jadi menjadi sebab Sampainya tujuanmu Kepadanya hmm. Oke, okay, baik, saya lanjutkan. Yeah. Yeah. ngomongnya harus gantian ya, kalau sedang online sungguh ya, ndak apa-apa. Nda boleh kecewa. Di balik yang kelihatan selalu ada rahmatnya Allah. Mungkin kalau ndak ada distraksi dari teman-teman yang suaranya bocor kan saya nggak istirahat ambil nafas bisa istirahat sebentar baik terus ya waktunya sudah mepet janganlah sekali-sekali engkau ulurkan tangan untuk menerima pemberian dari makhluk kecuali engkau menyadari bahwa pemberi yang sejati dibalik mereka itu ialah robmu. Apabila engkau mampu berlaku demikian, maka terimalah apa yang sesuai dengan ilmu yang engkau pahami. Kan sering orang berceramah mengajarkan pada kita, jangan minta pada makhluk, jangan mencari bantuan pada makhluk. Tapi jangan lupa pemberian Allah itu kadang-kadang melalui makhluk. Untuk sampai pada kita Jadi bukan berarti kita sama sekali Jangan menerima kalau dibantu orang atau diberi orang Tapi bantuan pemberian orang itu harus kita baca sebagai Pemberian bantuan dari Allah melalui mereka Pemberian sejati hakikatnya adalah Allah Jadi kalau ada orang baik kepada kita Pertama-tama kita syukur dan terima kasihnya pada Allah. Allahlah yang membuka hatinya sehingga mau menolong, mau membantu kita. Jadi, ini rumus saat kita berhubungan dengan Allah. Bukan berarti kita berhenti berhubungan dengan orang lain, enggak. Ya tetap berhubungan dengan orang lain, tapi kita membacanya diawali dari mereka ini adalah makhluknya yang menggerakkan Hati mereka untuk bersama kita juga Allah. Jadi pemberian-pemberian dari makhluk selain Allah ya bukan berarti semuanya kita tolak. Karena orang itu kan saling membutuhkan, manusia itu butuh kerjasama, ta'awun, gotong royong dan lain sebagainya. Tapi pemberian dan bantuan itu harus kita baca pertama-tama sebagai pemberian dan bantuan dari Allah melalui mereka. Nah terus rumus selanjutnya saat kita berhubungan dengan Allah adalah Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa menyesal Itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan sombong Maksiat kok terus menyesal itu kan alamat dia tobat dan tambah dekat dengan Allah melakukan kebaikan kok terus bangga dan sombong itu alamat dia akan menjauh dari Allah karena sombong itu kan semacam sirik kecil sirik kofi jadi kita lupa bahwa kebaikan kita yang kita lakukan itu sepenuhnya anugerah dari Allah yang kalau Allah tidak berkenan bisa dicabut sewaktu-waktu sehingga kita tidak lagi mampu dan mau melakukan kebaikan itu jadi kata saya Ibn kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa penyesalan jauh lebih baik dari ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan sombong maka teman-teman yang sudah merasa orang baik, tolong jangan bangga dan jangan sombong semuanya perkenan dan petunjuk serta izin dari Allah Teman-teman yang merasa banyak dosanya, ya jangan putus asa. Asal teman-teman sadar yang dilakukan itu salah, menyesal, dan siap memperbaiki diri. Nah ini rumus-rumus saat kita berhubungan dengannya. Baik, terakhir, karena sudah jam 10 ini meskipun tadi terpotong sebentar. Sebagaimana Allah tidak menyukai amal. yang tidak sepenuhnya baginya Allah juga tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya untuknya amal yang tidak sepenuhnya baginya tidak dia terima dan hati yang tidak sepenuhnya baginya tidak diperdulikan olehnya jadi teman-teman marilah dengan Mempertimbangkan aforisma dari Syekh Ibnu Ilah ini, mari kita berikan sepenuh daya, sepenuh hati, apapun yang terbaik yang bisa kita berikan pada Allah. Kalau pakai bahasa hari ini mungkin mari kita berikan the best version dari diri kita kepada Allah. Jangan ditahan-tahan, capek ndak apa-apa, lelah ndak apa-apa. Mungkin ada resiko-resiko lain yang tidak fatal ndak apa-apa. Pak, saya ingin sih, Pak, sholat malam agak lama. Tapi nanti kalau paginya ngantuk ndak apa-apa, ndak apa-apa. Ngantuknya sedikit, nanti lama-lama terbiasa kok. Yang penting diawali tidur dulu misalnya. Nah, itu kan kita berikan sepenuh sekuat kita. Pak, saya sebenarnya kalau puasa Senin Kemis misalnya ya mampu loh kalau saya enggak, enggak ada aktivitas-aktivitas berat. Tapi saya khawatirnya nanti kurus pak, nanti nah, sudah lah, kalau mampu ayo diberikan. Sepenuh kuasa kita. Kalau bahasa hari ini ya the best version dari diri kita. Mari kita berikan versi terbaik diri kita kepada Allah. Semoga dengan kesungguhan kita, beramal, kesungguhan kita, mendekat padanya, sepenuh hati kita ingin diterima untuk dekat dengannya, Allah kemudian memberikan anugerahnya pada kita. Alhamdulillah kalau anugerah yang diberikan itu bentuk yang paling kita impikan, yaitu mahabbah, cinta kepadanya. Karena kalau sudah jatuh cinta kepada Allah Semua kebaikan yang lain itu rasanya ringan Kalau tadi teman-teman bangun malam susah Begitu jatuh cinta pada Allah Insya Allah bangun malam itu endang Sebagaimana kalau teman-teman Telefon-telefonan dengan yang dicintai itu kan Bisa dari isak sampai jam 12 malam sampai subuh kuat Kenapa ada cinta? Kepada Allah juga begitu Kalau rasa cinta sudah lahir ndak ada yang berat bahkan ndak ada ketakutan ndak ada lagi rasa kekhawatiran semuanya kita pasrahkan pada Allah demi mencapai ridhonya dan ini memerlukan rasa makhabatulloh cinta kepadaNya baik saya kira ini ya teman-teman kajian kita malam hari ini dengan segala keterbatasan dan kekurangannya semoga situasi kita secara global karena pandemi dan karena macam-macam tambah baik tambah baik sehingga kita tambah nyaman belajar meskipun begitu seandainya toh situasinya belum segera membaik semoga teman-teman juga tetap istiqomah belajar nambah ilmu Meningkatkan kualitas hidup kita yang pada akhirnya meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Baik, saya kira ini sesi untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahul a'lam biso'at, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.